0: Ja, ich bin mir sicher, dass ich das tun möchte. Nein, ich fühle mich nicht zu alt dafür. Nein? Gib mir jetzt das Mikro. Yo, ihr wollt Metalhead auf dem Battle-Track. Ich bin Cadillac, Oldschool, aber extra fett. Szenemacher mit einem Text wie Sex. Geile Stimme, geiler Rap auf dem fetten Track. Wuhu! Sag doch, sag doch. Die Szenemacher. Der Podcast für Kulturschaffende, Medienmacher... Und Nerds. Ja, so ähm, hallo liebe Szene-Menschen. Unser heutiger Gast ist der D Reality. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ein junger Rapper, äh, Stil Richtung so Trap oder ähm, wie lautet dein Name? Ja, mein Name ist D Reality. So spricht man den richtig aus. Also nicht Dreality, Reality sondern D Reality. Nee, die
1: Reality habe ich auch schon des Öfteren gehört, ähm, aber es ist richtig Dreality. reality
0: Okay, D-Reality. Dann haben wir das auch geklärt. Äh, welche Stilrichtung ist das genau? Ähm, stimmt das so? Trap, Cloud-Rap, ist das die Richtung?
1: Ja, yeah, also was ich mache, geht so in die Richtung Trap, ähm, New School Hip-Hop, äh, so ein bisschen R&B einflüsse Teilweise singe ich sogar mehr, als ich rappe, ähm, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung Hip-Hop-Rap,
0: richtig. Mhm. Ja, ich find's halt interessant, äh, dass es jetzt eigentlich wieder so eine Art ähm, Jugendsubkultur in dem Bereich überhaupt gibt, weil ähm, Rap hat ja schon ein paar Generationen hinter sich und ähm, hat ja hierzulande angefangen als so Multikulti-Alternative und äh, ging dann über Gangster-Rap der Agro-Berlin-Schule hin. Und äh, ja. ja, und irgendwie hat man so gedacht, naja, und irgendwann haben die äh, Jugendlichen eigentlich nur noch so den alten Scheiß gehört, bis jetzt ähm, dann gerade auf Soundcloud, glaube ich, äh, hat das angefangen, ne? Ähm, ja. Da kamen dann irgendwie äh, ähm, Leute an und haben es halt komplett anders gemacht. Und da ist, glaube ich, auch diese Cloud-Rap draus entstanden. ne?
1: Richtig, ja. Also ich glaube, das Ganze kommt so ein bisschen aus Amerika. Also die ganze Bewegung mit dem äh, ganzen Soundcloud-Ding, die ganze Soundcloud-Szene ähm, geht auf jeden Fall in die ähm, Cloud-Rap-Richtung. Ähm, das Ganze ist dann mit der Zeit nach Deutschland rüber geschwappt. Ähm, ich glaube, Deutschland ist immer so ein bisschen ein, zwei Jahre, ähm, ich will nicht sagen hinterher, aber inspiriert sich immer so ein bisschen äh, aus Amerika. Ähm, aber hast auf jeden Fall äh, recht,
0: äh, es hat sich viel getan in den letzten Jahren. Ja, war ja nie anders. Ähm, habt ihr den Kontakt zur traditionellen Hip-Hop-Szene oder seid ihr in eurer eigenen Bubble unterwegs?
1: Ähm, Kontakt eher schwierig, um ehrlich zu sein. Also, ich kenne auf jeden Fall die ältere Szene auch durch meine Mom vor allem. Ähm, habe ich die ganzen Rapper von früher so ein bisschen kennengelernt. Vor allem eben aus den Staaten, was so angeht, 50 Cent in the Club. Solche Sachen kenne ich auf jeden Fall von früher noch. Ähm, Deutsch-Rap eher weniger, aber du hast auch angesprochen, mit Gangster-Rap ähm, bin ich relativ früh in äh, Berührung, Berührung gekommen. Also ich bin jetzt 21 Jahre alt, Bei ähm, mir hat es ganz, ganz früh mit Hip-Hop wirklich angefangen. Also so mit äh, 10, 12 habe ich schon Sido, äh, Bushido und solche Sachen auf jeden Fall kennengelernt. Ähm, bin, bin dann aber mit den Jahren immer mehr zum, äh, zum Ami-Rap äh, gekommen.
0: Äh, was so das private äh, Hörerlebnis angeht. Ja. Und äh, was sind jetzt äh, so deine wichtigsten Einflüsse?
1: Ähm, also bei mir persönlich ist es relativ interessant. Also es geht bei mir nicht nur um Hip-Hop. Ähm, Wenn es um Hip-Hop geht, dann ähm, größtenteils aus den Staaten, wie gesagt. Also zum, äh, zum Beispiel Travis Scott ist so mein Lieblingsrapper seit 2005, also 15 besser gesagt, also seit vier Jahren, guten vier Jahren. Ähm, auf jeden Fall New School in meinem Fall. Ähm, Travis Scott, Migos, solche Sachen äh, haben mich im, immer inspiriert. Ähm, aber ich persönlich höre nicht nur Hip-Hop. Also ich höre seit ich zwölf bin, seit über neun Jahren, ähm, auch Pop-Punk aus Amerika und lasse mich auch sehr ähm, davon inspirieren. Also bei mir ist das so ein bisschen breiter gefächert. Es gibt auch deutsche Rapper, die ich feiere und die ich höre. Ist aber auch nur äh, eine Handvoll oder zwei es ähm, gibt so Leute wie Ufo, äh, 361, Rin. Ähm, Danju ist so mein Lieblingsrapper, vor allem äh, wegen der Sympathie. Ich glaube, Ufo ist so äh, musikalisch wahrscheinlich der beste New School Rapper, den es in Deutschland gibt. Also es gibt auf jeden Fall einiges, von dem ich mich inspirieren lasse. Ich, ähm, ich kopiere aber nicht. Äh, das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Bekomme ich auch teilweise mit bei äh, deutschen Newcomern, die dann irgendwie eins zu eins etwas übernehmen. Ich inspiriere mich da lieber
0: ähm, und mache dann äh, mein eigenes Ding draus, wenn man es so sagen kann. Okay. Äh, wie würdest du das Lebensgefühl beschreiben, um das sich deine Musik herum bewegt?
1: Also was ich ganz persönlich äh, sehr, sehr interessant finde, ist zum einen... Ich habe dir erzählt, ich höre Pop-Punk seit ich zwölf bin ähm, und ich glaube, dass Pop-Punk früher für die Jugend und für die Kids so eine Art ähm, Rebe Rebellion einfach war gegen ähm, Ältere einfach ähm, und gegen die ganze Gesellschaft so ein bisschen, einfach so eine Jugendbewegung. Und ich glaube, dass heutzutage Hip-Hop adäquat genau das ist, was Punk-Rock früher für die Jugend war. Ähm, und das finde ich wahnsinnig interessant. Also Hip-Hop ist so die Jugendbewegung heutzutage. Ähm, genau, und das, äh, da sehe ich einfach die
0: Parallelen auch, ähm, die man dazu kann. Ich ähm, finde, deine Musik ist relativ, also für eine äh, re rebellische Musik ist es sehr leise. Ist das? Ähm, ich habe den äh, Track Ride or Die gehört, äh, sehr äh, laid back, sehr gechillt. Ähm, ist das ähm, so typisch für deine Musik oder hast du auch äh, Tracks mit komplett anderen Feeling? Also ich habe zum Beispiel einen
1: Track, der heißt »Keine Liebe«, ähm, der geht so ein bisschen mehr nach vorne, ist ein bisschen schneller, ein bisschen catchier, ist auch sehr erfolgreich gewesen, also ist so ähm, der, Erfolg, äh, der äh, Song mit der höchsten Reich Reichweite auch von mir gewesen. Ich, an der Musik, an der ich im Moment arbeite, die ist, äh, geht es so ein bisschen in eine andere Richtung. Also ist so ein bisschen schneller, geht mehr, geht mehr nach vorne, ist ein bisschen lauter, auch von der äh, Sprache her einfach direkter. Das äh, Tape, was ich im Dezember gedroppt habe, ist sehr laid back gewesen, ein bisschen langsamer einfach. Ähm, Ride or Die auch, auch wenn ich finde, dass es ein äh, neuer Sound für mich ist. Ähm, aber was 2019 noch so von mir kommen wird, ist auf jeden Fall schneller geht mehr nach vorne und ist direkter von der Sprache her. Also ich arbeite deutlich äh, an einem anderen Sound als okay. der, äh,
0: der, den man von
1: mir schon gewohnt ist bislang.
0: Muss Musik überhaupt laut äh, sein, um rebellisch zu sein, oder kann man auch auf eine stille Art und auf eine laid-back-mäßige Art ähm, rebellieren?
1: Ja, glaube ich gar nicht. Also ähm, ich glaube, da muss jeder einfach seine Sparte finden. Ich persönlich, ich bin kein Gangster-Rapper oder ähnliches und will mich da auch gar nicht verstellen. Äh, weißt du, ich will mein eigenes Ding machen, das, was sich richtig anfühlt für mich. Es geht auf jeden Fall in eine schnellere Richtung, vor allem das, was ich an, an dem, was ich jetzt im Moment arbeite und was auch noch veröffentlicht wird. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass ich nicht irgendwie den, zwei, den gleichen Song zweimal mache oder das gleiche Tape zweimal produziere. Finde ich immer sehr, sehr langweilig. Deswegen will ich mich selber neu erfinden. Geht, wie gesagt, jetzt in eine schnellere Richtung. Äh, ein bisschen rebellischer auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Musik irgendwie laut sein muss, um
0: äh, anzuecken. Ja. Ähm, du hast jetzt zweimal gesagt, ähm, dass du Tapes released. Ähm, läuft das? Ja, also ich
1: habe... Im Dezember mein allererstes Mixtape-Release, das äh, nennt sich Serenade, gibt es auf allen Plattformen. Es läuft sehr, sehr gut. Also ich habe äh, wirklich gutes Feedback bekommen. Die Reichweite ist... Äh in Ordnung auf jeden Fall. Wir arbeiten natürlich jederzeit dran, um die Reichweite zu erhöhen, aber es kommt wirklich sehr, sehr gut an, vor allem in der Zielgruppe. Die Leute, die in Frage kommen, nehmen das Ganze wirklich sehr, sehr gut an und
0: darauf wollen wir aufbauen. Okay, jetzt die Frage von dem alten Mann. Wir reden hier aber nicht von einem physikalischen Tape. Im Moment noch nicht, äh, da will ich aber noch hinkommen, also ich
1: persönlich bin äh, ein sehr großer Freund von CDs, ich habe seit ich klein bin immer CDs gekauft, Stau kaufe immer noch CDs, also wenn ich jemanden wirklich sehr, sehr äh, krass feiere oder ein äh, Album mir sehr gefällt, kaufe ich immer noch gerne die CDs, deswegen, da will ich auf jeden Fall hin hinkommen, ist auf jeden Fall äh, natürlich so ein bisschen eine Kostensache, ja. ähm, aber habe ich habe ich ähm, im Hinterkopf. Also ich will auf jeden Fall langfristig äh, gesehen CDs releasen. Im Moment ist das Ganze noch ähm, digital auf allen Streaming-Plattformen, also allen gängigen, die man so kennt, iTunes, Spotify vor allem, auch auf YouTube teilweise mit meinen
0: Singles. Ähm, genau, das ist so der Weg, den wir im Moment fahren. Spielt äh, bei New School und Co. spielt da äh, Vinyl überhaupt eine Rolle?
1: Boah, äh, Vinyl ist so, eine, ähm, ist so eine Sache, glaube ich. Also es ist vor allem für, für Newcomer wie mich jetzt ähm, noch nicht ganz so interessant. Ähm, aber ich glaube, dass Vinyl immer mehr kommt. Also was äh, so diese Nostalgie angeht. Ich persönlich bin so ein Mensch, ich halte sehr, sehr gerne einfach ein Produkt in der Hand. Ähm, stell mir dann immer vor, okay, das habe ich jetzt auch äh, 30, 40 Jahre, bis ich... Äh, ähm, auch ganz alt bin, für immer einfach und man weiß ja nie, was mit den äh, digitalen Produkten passiert, deswegen glaube ich,
0: dass... Ja, es sei denn, du bist so bescheuert wie ich und äh, verkaufst die gesamte CD-Sammlung, um sie dir nachher wieder neu zu kaufen. <lacht> oh,
1: ja, hast du gemacht, ja, nicht schlecht. Ja,
0: zweimal, Z zweimal.
1: Ja, nicht schlecht, nee, ich habe meine CD-Sammlung auf jeden Fall noch, Vinyl habe ich gar keine, um ehrlich zu sein, ich habe aber leider auch keinen Plattenspieler, wäre auf jeden Fall eine Investition wert für mich. Ähm, aber wie gesagt, auf jeden Fall, ich glaube, Vinyl ist vor allem bei größeren Hip-Hop-Künstlern immer wieder interessant, einfach als Sammlerstück.
0: Okay. Ähm, jetzt im Moment release du halt äh, nur Singles digital, ne? Richtig, Singles auf jeden Fall. Ich habe bislang ein äh, Mixtape, drei
1: Singles, also zwei zum Mixtape im Dezember und jetzt eine Single bislang ähm, nach Serenade, nach meinem Mixtape, eben äh, wie du es angesprochen hast, "Ride or Die. Es ist aber auf jeden Fall einiges für 2019 noch geplant. Äh, darüber hinaus werden auf jeden Fall einige Singles noch kommen. Ähm, vielleicht, also ich wünsche mir auf jeden Fall noch ein Mixtape. Ich bin äh, tagtäglich am Arbeiten, vor allem auch nachts daran. Ich bin so ein bisschen Nachtmensch. Ähm, es wird auf jeden Fall einig einiges kommen. Äh, das Ganze
0: dann aber auch natürlich digital auf allen St Streaming-Plattformen und YouTube. In welchen Intervallen release du? So alle drei Monate was? oder wie kann man sich das vorstellen bei dir?
1: Also wie gesagt, mein äh, Mixtape ist jetzt im Dezember gedroppt, also das ist jetzt schon ein halbes Jahr lang her. Meine letzte Single Ride or Die ist jetzt ein bis zwei Monate alt. Ähm, es kommt immer so ein bisschen drauf an, also ähm, ich, will mich, ich will mir da gar keinen Stress machen. Ähm, Wenn es sich richtig anfühlt, dann droppe ich Musik. Ich will mir jetzt nach Ride or Die auch gar nicht mehr so lange Zeit lassen. Es wird äh, relativ bald wieder eine neue Single kommen und dann hoffentlich im Uh, dritten oder vierten Quartal
0: des Jahres uh, wieder ein Mixtape, mm, uh, hoffentlich nice ist. Okay, uh, wie sieht's bei dir mit Live-Performances aus? Uh, bist, bist du auf den Bühnen oder uh, machst du bis jetzt alles nur uh, studiotechnisch? Bislang noch gar nicht. Also ich hatte noch kein einziges
1: Konzert. Ich habe aber auch, wie gesagt, erst vor einem halben Jahr damit angefangen, Musik zu äh, veröffentlichen. Mhm. Ähm, ich habe wahnsinnig viel Bock drauf, äh, live zu gehen, Konzerte zu spielen. Und da ist auch sehr, sehr viel in Planung. Wir machen uns da immer Gedanken drum und äh, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Vielleicht dieses Jahr noch. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich persönlich bin so ein Mensch, ich gehe sehr, sehr gerne auf äh, Konzerte. Vor allem Hip-Hop, aber auch nicht nur. Ähm, und ich glaube, das ist so eine Sache, die mir auf jeden Fall ähm, entgegenkommen würde und äh, liegen würde. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß und deswegen, da wird auf jeden
0: Fall noch was kommen von mir. Live-Auftritte auch. Äh, als wir mal äh, zu einem anderen Anlass zusammengesessen sind, da hast du mir gesagt... Ähm dass das mit dem Live-Ding ein bisschen anders läuft, ne? Weil die also, dass zum Beispiel Sachen wie Halbplayback vollkommen okay sind und dass es da eher auf die Performance ankommt. Oder äh, erklär mal so ein bisschen, wie, wie äh, so eine Live-Performance in deiner Ecke aussieht.
1: Ja, voll. Also ich glaube, dass äh, sich das Live-Game im Hip-Hop-Bereich sehr verändert hat in den vergangenen Jahren. Also es geht immer mehr äh, dahin, dass es wirklich eher auf den Vibe, auf die Energie auch von der Crowd, also von den Zuschauern äh, und vom Rapper natürlich auch, äh, drauf ankommt. Viel mehr darauf, ähm, als im Gegensatz jetzt dazu, dass es darauf ankommt, dass der Rapper irgendwie perfekt live rappt oder äh, ähnliches.
0: Und ist das das, was die Künstler wollen oder ist das auch das, was das Publikum erwartet? Ich
1: glaube beides, ich glaube beides, also mittlerweile ähm, ist das wirklich gang und gäbe und wirklich kein Problem mehr, also für mich persönlich wäre Playback ähm, auch selbstverständlich, also dass wirklich der Song im Hintergrund läuft, mein Mic ist an ähm, und ich singe und rappe auch live, aber werde halt gebackt quasi von dem äh, von dem Playback und das ist heutzutage vor allem äh, durch die Bewegungen aus den Staaten äh, wirklich gang und gäbe und es geht einfach viel, viel viel mehr darum, wie ich gesagt habe, um, um den ganzen Vibe, um die Energie, dass es einfach abgeht. Die Rap- und Hip-Hop-Shows heutzutage sehen ganz, ganz anders aus als die von früher. Also es gibt ein Moshpit nach dem anderen. Ich war schon auf ganz, ganz vielen Konzerten, wo, wo wirklich eineinhalb Stunden lang äh, der ganze Laden ein Moshpit war. Und es war kein Heavy-Metal-Konzert, sondern wirklich ein
0: äh, Hip-Hop-Rap-Konzert. Das ist, äh, hat sich ganz, ganz viel getan. Mhm. Ähm, was für eine Rolle spielt äh, visuelle äh, Darstellung? Also gibt es äh, auch Video-Playback äh, und solche Geschichten? Ist das irgendwie wichtig? Voll. Ähm, ich glaube
1: aber, dass das immer so eine finanzielle Sache auch ist. Kommt immer darauf an, wie groß der Artist ist. Also wir wollen in meinem Fall schon auf jeden Fall auch visuell was bieten. Aber natürlich sind da, äh, ist da das Budget so ein bisschen begrenzt. Ähm, es gibt aber ganz, ganz krasse, große Artists, die ähm, wirklich sehr, sehr viel anbieten im visuellen Bereich auf Konzerten. Das ist natürlich so ein ähm, Endgoal, sage ich jetzt mal, also so ein großes Ziel von mir auch, ähm, so eine groß, größere Live-Show auch äh, aufzubauen, aber das ist, äh, denke ich, eher ein längerer Weg, also für Newcomer relativ schwierig zu realisieren. Obwohl man natürlich auch die ein oder andere ähm, Möglichkeit hat.
0: Äh, Wobei wir eh gerade schon von Technik reden. Du äh, bist ja in der SAE, ne? Richtig. Ja, da war ich mal auch. Deswegen ist das nämlich eine ganz lustige Geschichte. Ja. Ähm, mich würde nämlich interessieren, was sich so über die Jahre äh, in der SAE alles verändert hat. Also vielleicht schilder ich mal kurz, wie es bei mir damals war. Ähm, wir sind in so einer Art Stuhlkreis gesessen <lacht> und haben, und haben ähm, so ein... Ähm, ja, wir haben wirklich Stift und Zettel in der Hand gehabt und so einen ausklappbaren Tisch an unserem Stuhl und dann hat er da vorne erzählt und wir haben uns mehr oder weniger Notizen gemacht und dann äh, haben wir so relativ ohne Anleitung uns einfach, je nachdem, wenn mein Rechner verfügbar war, uns dahingeschmissen. Fanden wir jetzt nicht so, so sinnvoll. Ähm, ich habe mir sagen lassen, es hat sich ein bisschen was verändert.
1: Ja, total. Ähm, also
0: wie läuft es jetzt?
1: Also wir haben Vorlesungen auf jeden Fall, ganz normal wie auch an der staatlichen Uni. Der einzige Unterschied ist, dass unsere Kurse auf jeden Fall kleiner sind. Wir sind am Anfang vom Kurs auf jeden Fall 25 Leute ungefähr gewesen. Im Moment sind, wenn es gut kommt, 15 Leute am Start wirklich. Wir sitzen nicht mehr im Sitzkreis, also bei uns ist Kindergartenzeiten so ein bisschen vorbei. Ähm, genau, nee, also wir haben ganz normale Vorlesungen auf jeden Fall, äh, ich persönlich bin im Moment sehr zufrieden, also ich bin erst seit einem Dreivierteljahr ungefähr an der SAE, studiere da Audioproduktion, ähm, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall sehr, sehr groß, also wir haben ganz, ganz viele Tonstudios, sehr, sehr gut ausgestattet das Ganze, ähm, genau, Audio-Workstations haben wir am Start, ähm, also ich bin auf jeden Fall zufrieden.
0: Äh, Sitzkreis könnte ich mir relativ schwierig vorstellen, aber äh, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Ja, also ich hatte ja später die deutsche pop besucht, da war es dann auch nicht mehr so schlimm. Da hatten wir dann auch einen Mac, damals einen G5-Rechner und äh, Logic und so. Also da, ja. da ging dann ging da auch schon ein bisschen was. Ja. Ja. Ähm, welche Module äh, gibt es bei euch? So, Also ähm, ist das jetzt, weil du, du machst ja audiotechnik ne? Also sprich Audio-Engineer.
1: Richtig, also der äh, Studiengang heißt audioproduktion produktion mhm. Ich, wie gesagt, seit einem Dreivierteljahr und ähm, genau also befasst sich eigentlich mit allen Bereichen äh, in der Audioproduktion, Live, Radio, Mischung, äh, Mastering, alles mögliche. Also ist auf jeden Fall breit gefächert.
0: Also um, auch rein technikbezogene oder habt ihr da auch ähm, Module, die in Richtung äh, Selbstvermarktung oder generell Marketing gehen?
1: Ja, also es kommt ganz drauf an. Ich persönlich studiere ähm, Bachelor und Diploma gleichzeitig. Man kann das Ganze auch aufteilen, dass man erst oder eineinhalb bis zwei Jahre Diploma macht und dann das Bachelor ein Jahr lang dranhängt. Ich mache das Ganze gleichzeitig, ähm, dauert dann nur zwei Jahre und ich habe dann hoffentlich nach zwei Jahren meinen Bachelor abgeschlossen. Und im Bachelorbereich lernt man ganz, ganz viel, da geht es ganz, ganz viel darum, äh, um Selbstvermarktung, um äh, Promotion und Marketing. Also sehr, sehr interessant auf jeden Fall, auch wie man als Musiker im ähm, ja, auf dem äh, Berufsmarkt Fuß fassen kann. Ähm, praktische Arbeiten gibt es bei uns ganz, ganz viele. Also es ist sehr, sehr selten, dass wir irgendwie was Theoretisches haben. Es ähm, geht ganz, ganz viel darum, irgendwie ähm, Songs zu mischen, solche Sachen. Wir, haben, wir werden auch noch ein Modul haben auf jeden Fall, wo es auch um äh, elektronische ähm, Produktionen
0: geht. Also es ist sehr, sehr viel Praktisches auf jeden Fall. Das freut mich, dass, dass da ordentlich was gemacht wurde. Äh, Live-Technik ist auch dabei? Um, Live-Technik
1: auf jeden Fall, haben wir noch nicht gehabt, aber es wird ähm, noch im Pla äh, Lernplan stattfinden. Man kann das Ganze ja so ein bisschen voraussehen, ähm, zumindest so ein paar Monate. Es kommt auf jeden Fall noch auf mich zu, ich bin gespannt, ähm, aber wie gesagt, kann ich noch nichts davon berichten, weil es noch nicht stattfand, genau.
0: Okay. Äh, was ist bei dir so das Endziel, sag ich mal? Oder was sind deine Ambitionen? Wo möchtest du hin? Äh, meinst du jetzt
1: von der SAE oder generell von der Musik, die ich privat mache? So?
0: Vielleicht beides. Ich denke mal, das wird sich sogar ein Stück weit vermischen, oder?
1: Ähm, ja, hast du recht, auf jeden Fall. Also ich persönlich denke mir immer, ähm, weil es ganz oft heißt, irgendwie in der Kreativbranche das ist es so wahnsinnig schwer. Ich persönlich mache sehr, sehr gerne etwas, was mir ähm, persönlich Spaß macht und was mich wirklich glücklich macht. Und das ist im Moment, im Moment der Fall. Ähm, mit meiner persönlichen Musik, die ich produziere, unter halt Reality eben, ähm, habe ich große Ziele, um ehrlich zu sein. Ähm, ich lasse mir da auch Zeit. Ich ha arbeite hart, wirklich tagtäglich. Ähm, und ich denke mir immer, okay, die Rapper, die ich äh, so feiere, die sind deutlich älter als ich. Die sind alle um die 30 und ich möchte mich eben von Zeit zu Zeit zu Zeit immer äh, mehr steigern, meine Musik verbessern und immer mehr dazu lernen und wirklich. Ähm, ich habe da hohe Ziele auf jeden Fall und ich glaube, wenn jemand äh, wirklich will und wirklich ähm, hart dran arbeitet, dann ähm, kann es auch klappen. Ja. Äh, was die SAE anbelangt. Ist natürlich auch so ein bisschen äh, eine Sicherheit für mich, dass ich eine wirklich äh, Ausbildung in dem äh, Bereich, in dem Fachbereich besitze dann am Ende der zwei Jahre. Ähm, genau, ist auf jeden Fall eine Sicherheit. Macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Ich kann mir da ganz, ganz viel beruflich vorstellen. Ähm, ist ganz cool bei mir. Ich sage nicht irgendwie, okay, ich will nur in einem Tonstudio arbeiten und alles andere kommt für mich nicht in Frage, sondern ich kann mir vorstellen, äh, beim Radio oder im Fernsehen, Live-Akustik, ähm, Live-Mischung oder eben auch im Tonstudio. Also ich äh, kann mir da viel vorstellen
0: und bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, dass ich das mache, was, äh, was mir Spaß macht und was ich wirklich auch machen will. Ja, das hört sich sinnvoll an auf jeden Fall. Also was ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen kann, sind äh, Langzeitziele. Das ist das Allerbeste. Ne? Wenn man, ja. äh, deswegen auch die Frage, hast du ähm, Sachen zum Ausgleich, hast du andere Hobbys noch oder bist du 24-7 so in, die, in diesem Musikding?
1: 24-7 nicht, aber es fällt mir wirklich schwer, das Ganze irgendwie so ein, äh, so ein bisschen auszublenden für ein paar Stunden. Also ich höre wirklich fast 24-7 äh, Musik. Ich glaube, die einzige Zeit, wo ich nicht Musik höre, ist wahrscheinlich, wenn ich schlafe. Also ist wirklich mittlerweile sehr, sehr krass bei mir, aber ich habe auf jeden Fall auch andere Hobbys. Also ich spiele sehr, sehr gerne Fußball beispielsweise, mache ich, seit ich klein bin, auch im Verein. Nicht mehr im Verein, aber regelmäßig mit Freunden, also ich habe da schon ein bisschen Ausgleich. Finde ich persönlich auch sehr, sehr wichtig, also dass man da so ein bisschen Kopf frei kriegt. Man hört es ja ganz, ganz oft von der Riders Blog auf jeden Fall glaube, ich kennt fast jeder äh, Musiker.
0: Ja, körperliche Fitness ist äh, unabdingbar. Also ähm, gerade so, wenn man ein bisschen älter wird, dann merkt man das halt schon, dass wenn einem die körperliche Fitness fehlt, dann fehlt auch die Energie und die Kreativität. Also das äh, letztendlich tut man ja sogar was für die Kreativität, wenn man, wenn man Sport macht. Also Voll, so über, um danke. über Umwege quasi.
1: <lacht> ja, ich merke es auch bei mir. Also ich achte auf jeden Fall darauf, dass ich äh, mich bewege. Ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ähm, ich glaube, dass man da als Musiker teilweise so ein bisschen in diese Lethargie verfällt, dass man sich äh, ein bisschen wenig äh, bewegt, immer
0: im Tonstudio, recorded, produziert, sollte man so ein bisschen darauf achten, dass man äh, auch rausgeht und ein bisschen was macht. Genau, weil du hast ja auch vorher gerade gesagt, du bist eine Nachteule, ne? Kenne ich auch noch. Ich habe teilweise Toll. zehn Stunden äh, am Stück äh, bis früh morgens, bis die Sonne aufgegangen ist, teilweise durchgeackert. Ja, geil. Und äh, Ja, das kannst du halt ein paar Jahre machen, aber irgendwann bist du einfach so ausgebrannt davon. Ja, Deswegen, ja. Ähm, ich glaube so, ja, in deinem Alter ist es auch vollkommen okay. Ne? Man, man hat ja so so gewisse Lebensphasen, so gewisse Lebensabschnitte, wo man äh, halt seine Energie entsprechend äh, investiert. Und ja, ich denke, dass du da auf einem guten Weg bist und alles richtig machst. So.
1: Ja, ich hoffe auf jeden Fall. Ich hoffe es. Man weiß es natürlich nie. Bei mir war das aber äh, schon immer so. Also ich war schon immer eine Nachteule. Tagsüber kann man mich nicht wirklich gebrauchen. Ähm, bei mir geht es wirklich spät los. So ab 10, 11 ähm, fange ich dann an, wirklich produktiv zu werden. Bleib dann auch sehr, sehr lange wach. Schlaf dafür aber auch sehr, sehr gerne äh, sehr, sehr lang. Also ich bin auf jeden Fall ein Langschläfer. Ähm, ja, mal schauen, wie lange ich das noch so durchziehen kann.
0: <lacht> alles klar, du, dann würde ich sagen, ähm, viel, viel Erfolg bei allem, was du machst äh, ja, vielen Dank wo, wo kann man dich hören, überall? Ähm, auf jeden, äh, auf allen
1: Plattformen, auf allen Streaming-Plattformen, Spotify, iTunes, YouTube gibt es alle Singles, äh, sich zum Anhören Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, da heiße ich The Reality Official Also ähm, ich biete eigentlich alles an, was populär und was, äh, was gängig ist,
0: was Streaming-Plattformen angeht Genau ja, super. Dann ähm, checkt es mal aus. Ich habe in die ähm, Show Shownotes äh, Links reingepackt. Da könnt ihr dann direkt nochmal ähm, ja, euch reinklicken und äh, reinhören. Und bei dir bedanke ich mich auf jeden Fall für den Talk. War sehr interessant. Ja, dann würde ich sagen, dann sind wir mit einer knappen halben Stunde schon wieder durch für heute. Und ich hoffe auch euch da draußen. Hat Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, euer David. Ciao, ciao.